0: Herzlich willkommen zur Juni-Ausgabe unseres Podcasts der Fleischwirtschaft. Mein Name ist Sabrina Meier und ich werde euch das aktuelle Magazin vorstellen. Zunächst widmen wir uns im Bereich der Food Safety neuen Erkenntnissen bei Lebensmitteluntersuchungen. Eine aktuelle Umfrage zeigt Potenzial bei der Vermarktung von weiteren Fleisch der zwei Nutzungsrassen auf. Auch wenn fünf Jahre seit dem Referendum, was zum Brexit führte, vergangen sind, sind besonders die Folgen für die britische Fleischwirtschaft brandaktuell. Jean-Pierre Garnier erläutert im Interview die Chancen, die noch offen stehen. Eine andere aktuelle Entwicklung sind alternative Proteine im Supermarktregal. Was gibt es schon? Was können wir noch erwarten? Viel Spaß beim Zuhören. Das Reinhören lohnt sich. Unter dem Thema The New Normal – Was kommt auf die Branche zu? findet der Deutsche Fleischkongress 2021 am 16. und 17. November 2021 in Mainz statt. Der Deutsche Fleischkongress, ausgerichtet von der DFV Conference Group und den fleischwirtschaftlichen Fachmedien, bietet den Teilnehmern aus Fleischwirtschaft, Lebensmittel, Einzelhandel und Handwerk einen Überblick über die nationalen und globalen Märkte. Hier präsentieren Top-Entscheider aus Industrie und Handel ihre erfolgreichen Konzepte und Strategien. Branchenexperten analysieren die aktuellen Entwicklungen und geben einen Ausblick auf die zukünftigen Trends. Erreichen Sie wichtige Partner und Marktteilnehmer. Setzen Sie Impulse für Ihre strategische Zielsetzung und profitieren Sie vom Know-how von namhaften Brancheninsidern. Außerdem testen und lernen Sie Innovationen kennen und bewerten Marktchancen und Trends. Verpassen Sie auch nicht das diesjährige Forum der Fleischwirtschaft am 22. und 23. September. Bleiben Sie auf dem Laufenden auf unserer Website unter Fleischwirtschaft. Dr. Burkhard Schütze, Sachverständiger der IHK in Sachen Mikrobiologie der Lebensmittel, widmet sich in seinem Beitrag den neuen Methoden Next Generation Sequencing und Nuclear Magnetic Resonance und welche Erkenntnisse sie bei Lebensmitteluntersuchungen bringen können. Ist mein Lebensmittel rein, regional oder gar gefälscht? Solche und ähnliche Fragen treiben lebensmittelverarbeitende Unternehmen um. Angefangen bei der Ernte bis zur Verarbeitung, dem Handel und dem Konsumenten, jeder Mann möchte auf jeder Stufe sicher sein, dass es sich um das Produkt handelt, um das es sich auch handeln sollte. Unterschieden wird weiterhin zwischen der zielgerichteten oder nicht zielgerichteten Analyse. Ein Beispiel für die zielgerichtete Suche ist zum Beispiel der Pferdefleischskandal in der Lasagne. Doch wie lässt sich Pferdefleisch beispielsweise in Rinderlasagne nachweisen? Eine Frage, die mit einer zielgerichteten Analyse beantwortet werden kann. Besteht, warum auch immer, die Vermutung, dass Pferdefleisch in dem Produkt sein könnte, so kann das Labor gezielt danach suchen. Mittels Polymerase-Kettenreaktion können auch aus Proben mit geringen Mengen spezifischer DNA-Sequenzen des Zielorganismus, in diesem Fall vom Pferd, mit sogenannten Primern vermehrt werden, dass sich genau diese gesuchte typische Pferdesequenz nachweisen lässt. Weitere Verfälschungen lassen sich mit der zielgerichteten Suche schwer nachweisen. Die Ergebnisse von nicht zielgerichteten Analysen komplexer Lebensmittel, beispielsweise einer Rinderlasagne oder von Kräutern und Gewürzen, können für ungeahnte Überraschungen sorgen. Andererseits wären solche Untersuchungen aber auch geeignet, das Vertrauen zu stärken. Mit der Next Generation Sequencing Methode lässt sich nicht zielgerichtet suchen. Bei NGS besteht weder eine Begrenzung auf die Anzahl der Ziele noch auf die Auswahl an zielgerichteten Testkits. Die gesamte DNA der Lebensmittelprobe kann mithilfe von NGS-Verfahren untersucht werden. Die Ergebnisse geben dann Auskunft darüber, von welchen Tier- und Pflanzenarten sich Bestandteile in der Probe befinden. Hierzu werden aus der Probe umfangreiche Sequenzdaten erhoben und ausgewertet. Ungezielt können folglich in Lebensmitteln mittels NGS-Methoden tausende Organismen identifiziert werden. Für die Überprüfung der Echtheit von Lebensmitteln, insbesondere von Mischproben mit verschiedenen Spezies, ist diese Technologie eine umfassende Informationsquelle. Das NGS-Verfahren wird zukünftig immer häufiger in der Routine Anwendung finden, um die Echtheit von Lebensmitteln zu überprüfen. Die NMR hingegen wird voraussichtlich bei der Quantifizierung eine wichtige Rolle einnehmen. Das Vermarktungspotenzial von weiteren Fleisch von zwei Nutzungsrassen untersuchten Maureen Schulz und Dr. Antje Risius von der Universität Göttingen. Sie gingen der Frage nach, worauf Verbraucher Wert legen beim Kauf von Rindfleisch. Deutlich wird, beide Rindfleisch von zwei Nutzungsrindern weist ein enormes Marktpotenzial auf, das bei entsprechender Kommunikation des besonderen, nachhaltigen Produktionsprozesses voll ausgeschöpft werden kann. Vielversprechende und bisher wenig erschöpfte Differenzierungsmerkmale am Rindfleischmarkt sind die Haltungsform und die Rasse. Dabei haben die Produktmerkmale aus Weidehaltung und aus Weidehaltung auf Naturschutzflächen einen signifikant positiven Einfluss auf die Kaufentscheidung des Verbrauchers. Überraschend ist es, dass die regionale Herkunft keinen signifikanten Einfluss hat, obwohl der Trend zum regionalen geht. Wenig überraschend ist es hingegen, dass der Preis entscheidend ist, wobei die Prozesseigenschaften Haltung, Produktionsweise und Rasse entscheidender sind. Eine vielversprechende Möglichkeit ist es also, die Differenzierung des Fleisches nicht nur nach der Erzeugung, also bio versus konventionell, sondern auch nach dem Haltungsverfahren auf der Weide, zum Beispiel Weide sowie Weide mit Naturschutzstatus sowie der Rasse, zum Beispiel Fleisch von zwei Nutzungsrindern, vorzunehmen. Das kann das Premiumsegment ausweiten. Besonders stark wird Rindfleisch aus Weidehaltung mit einer Haltungsform assoziiert, die mit Vorteilen für das Tierwohl verbunden ist. So assoziieren 65% der Verbraucher Rindfleisch aus Weidehaltung mit einer artgerechten Tierhaltung. Knapp 70% sind davon überzeugt, dass die Haltung auf der Weide den Tieren die Möglichkeit gibt, ihre natürlichen Verhaltensweisen auszuleben. Und 55% assoziieren, dass die Haltung im Herdenverband stattfindet. Die Hälfte der Verbraucher verbindet mit Rindfleisch aus Weidehaltung zudem, dass robuste und widerstandsfähige Tiere gehalten werden, die fast das ganze Jahr auf der Weide verbringen. Kurz gefasst... Das Merkmal Weidehaltung ist ein Kassenschlager. Der Brexit scheint langsam aus den Köpfen der Bevölkerung zu schwinden. Für die Fleischbranche in Großbritannien ist diese Entwicklung jedoch so präsent und dringend wie nie zuvor. Jean-Pierre Garnier erklärt uns im Gespräch, welche Risiken und Chancen der Brexit birgt und warum besonders die Fleischbranche darunter zu leiden hat. Garnier ist unabhängiger Analyst der Fleischmärkte und freier Autor. Er arbeitet mit der Europäischen Kommission, Jira und dem Internationalen Fleischsekretariat zusammen. Hallo Herr Garnier, schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben, um über die kritische Situation der Fleischbranche in Großbritannien nach dem Brexit zu sprechen. Sie waren 13 Jahre lang Leiter der Britisch, des britischen Fleischexports beim Agriculture and Horticulture Development Board tätig. Was schmerzt Sie an der aktuellen Situation beim Brexit am meisten?
1: Der Brexit ist ein selbstverschuldeter wissenschaftlicher Fehler, der der historischen äh, Entwicklung des internationalen Handelbeziehungen äh, zuwiderläuft.
0: Das ist natürlich eine schwierige Situation für die Fleischbranche momentan. Wie sieht die Zukunft des britischen Fleischsektors denn in Ihrer Meinung nach aus?
1: Der britische Fleischsektor verfügt aufgrund des Klima, der Genetik und der Kultur über hervorragende Produkte, insbesondere Rindfleisch und Lammfleisch. Die Branche sieht, äh, sieht jedoch äh, bei drei äh, Bedrohungen gegenüber. niedrigen Subventionen, falsche Umweltwahrnehmungen, billige Importen nach niedrigen Standards und Brexit zu exporten. Positiv ist, dass Großbritannien ein stark groß und vollabend Fleischmarkt ist.
0: Wie schätzen Sie das eigentlich ein? Also, warum haben sich einige Unternehmen wie Danish Crown aus dem Vereinigten Königreich zurückgezogen, während andere wie Dawn Meats oder Tönnies bleiben wollen?
1: Das ist einfach. Danish Crown hat im UK nie Geld verdient. Und sein langjähriges Interesse bestand darin, den Export für dänischen vielleicht zu sichern. Andere Unternehmen haben ähnliche strategische Interessen. Verdienen aber in die, in die UK Geld. Sie verdienen in in die UK Geld. Das gilt das gibt für Kipac, die auf den britischen Markt zurückgekehrt sind.
0: Das sind natürlich dann sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Dennoch wurde durch den Brexit auch eine Diskussion um die Lebensmittelsicherheit ausgelöst. Und viele, auch die Verbraucher, befürchten, dass Lebensmittel mit geringerem Produktionsstandard ihren Weg in das Land finden. Finden Sie, dass diese Sorgen berechtigt sind?
1: Ja, klar. Gut. Es ist nicht nur Lebensmittelsicherheit, aber es ist auch Tierwohl und Umwelt für Standards. Länder, mit denen das UK ein Handelsabkommen will, haben alle niedrige Fleischstandards. Eine schwache Verhandlungsposition aufgrund des Drucks, äh, sich nach dem Brexit zu einigen, wird die Einfuhr von Fleisch, das nach niedrigen Standards produziert wird, ermöglichen. Das ist ein erklärter äh, Widerspruch. Das UK will auch noch höhere Tier- und Umweltstandards für Fleischprodukte, Fleischsorten auf dem, auf, der, auf dem UK. Das UK will auch höhere Standard und niedrige Preise.
0: Das sind natürlich schwierige Aussichten für die Branche. Welche Möglichkeiten gäbe es denn noch Ihrer Meinung nach, um die Folgen für die britische Landwirtschaft und den Fleischsektor abzufedern?
1: Ja, äh, möglich, Möglichkeiten sind begrenzt. Geringe Importe und staatliche Hilfe sind eher wahrscheinlich. Exporte außerhalb der EU werden fachlicherweise fasch, als Lösung bezeichnet. Die Branche ist jedoch unglaublich widerstandsfähig und pro, 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 profitiert von einem starken äh, Inland, Inlandsmarkt.
0: Es bleibt also spannend, wie sich die Situation in Großbritannien entwickelt. Vielen Dank für Ihre kurze Einschätzung der Situation und das Gespräch.
1: Vielen Dank auch, ja.
0: Die Nachrichten häufen sich über vegane und vegetarische Alternativen, sowie Laborfleisch oder Insekten. Der Alternativmarkt erlebt einen regelrechten Boom in den letzten Jahren, was auch im bereitgestellten Risikokapital offensichtlich wird, Dennoch hakt es oftmals an technischen Problemen oder hohen Produktionskosten. Die Alternativen zu Fleisch im Supermarkt sind ein endloses Gesprächsthema. Was gibt es momentan schon? Was können wir in Zukunft erwarten? Darüber klärt Hans-Wilhelm Windhorst, Professor emeritiert der Universität Wächter und Gastprofessor an der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, auf. Die Analyse des Professors zeigt auf, dass im zurückliegenden Jahrzehnt in die Entwicklung von alternativen Proteinen Risikokapitale in Milliardenhöhe eingebracht wurden. Dabei war die Summe, die auf Startups und Unternehmen die Produkte auf Pflanzenbasis erzeugten, etwa dreimal höher als die Finanzmittel über die Startups im Bereich Zellkulturen oder Fermentation verfügen konnten. Fleisch-, Fisch- und Eierersatzprodukte werden bereits in großer Zahl im Lebensmitteleinzelhandel und in Restaurants der Systemgastronomie angeboten und erzielen dort steigende Umsätze. Produkte aus Zellkulturen oder Fermentation sind mit einer Ausnahme in Singapur noch nicht auf dem Markt verfügbar. Aber auch hier handelt es sich um sehr kleine Mengen. Noch vorhandene technische Probleme und hohe Kosten bei der Erzeugung in Großanlagen lassen eine Preisparität zu konventionell erzeugten Produkten erst in 10 bis 15 Jahren erwarten. Es vergeht kaum ein Tag ohne neue Entwicklungen, Nachrichten oder Produkte in diesem Bereich. Dennoch werden sie auch in Zukunft nur wenige Prozente der insgesamt erzeugten alternativen Proteine stellen. Vielen Dank fürs Zuhören. Der nächste Podcast erscheint am 15. Juli, zeitgleich mit unserer großen Jubiläumsausgabe. Die Fleischwirtschaft wird im Juli 100 Jahre. Nicht nur blicken wir in die Vergangenheit, sondern richten unseren Blick besonders in die Zukunft. In der kommenden Ausgabe wollen wir euch Arbeit und Industrie 4.0 vorstellen, sowie den Fokus global auf die Rot- und Weißfleischproduktion ausrichten. Gleichzeitig möchten wir euch einen Blick hinter die Kulissen gewähren und euch das Team vorstellen, welches die Fleischwirtschaft möglich macht. Reinhören lohnt sich also!